0: Posloucháte podcast s arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, určitě už jste napnutí, jakého hosta jsem si pozval do dnešního podcastu, který se stále jmenuje s Arenbergrem nejen o medicíně. A skutečně jedná se o hosta, který není lékařem. Ale obávám se, že tu medicínu tam zase zaintegrujeme. Jedná se totiž o pana docenta, doktora přírodních věd Petra Boba, PhD, který pracuje na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 možná si řeknete ano, psychiatra asi dřív či později, člověk potřebuje vždycky, já ten pocit mám především ráno, když se mi nechce do práce, ale velice rychle, když si uvědomím co ještě všechno ten den mám udělat tak se proberu, možná si dám ještě neříkám ledovou, ale příjemně teplou sprchu a vyrazím do práce a zase skončím v té fabrice v těch montérkách bílých které jsou standardním oblečením v zdravotnických zařízeních. Ale já dneska bych si s panem doktorem strašně rád povídal o takových tématech, jako je stres, jako je zdraví, Určitě se zeptám i na kožní choroby, protože mě to osobně zajímá a předpokládám, že i naše posluchače, protože kožních chorob je spousta, u praktického lékaře se vidí pacienti asi zhruba ve 30%, kteří přicházejí s kožními chorobami a pokud s nimi nepřicházejí a pan doktor se dobře podívá, tak určitě nějakou na nich najde. Takže i to je určitě dobře a zabrousíme určitě i na další oblasti. Takže, pane docente, co to vlastně je stres? Je to negativní záležitost nebo bez stresu bychom nebyli, co jsme? Jak to vlastně funguje u toho člověka z pohledu psychiatricky edukovaného pracovníka?
1: Tak je to taková zajímavá věc, protože byli měli všechno jenom v klidu, tak bychom taky nic nedělali. Že jo? Takže na to, abychom byli motivovaní, tak se potřebujeme občas dostat do nějakého stresu, trošičku něco, mít nějakou motivaci, touhu něco dělat. Takže tomu se, jako když jsme to začali tak učební se tak mu se říká někde eustres, to znamená ten dobrý stres, to, co nás jako motivuje k tomu, abychom se pohli, to, co nás vybudí k činnosti. No a to, co je jako blbé, problematické je ten takzvaný distres, to znamená tam, kde nám to způsobuje napětí, bezmocnost, potíže s tím něco dělat, až dokonce prostě, že se člověk dostane do nějaké beznaděje, že jo, takového nějakého opravdu konfliktu, že fakt neví, co má dělat, tak tam už to hodně škodí tomu lidskému zřeba.
0: Dobře, ale když máme stres, člověk využívá vlastně těch vnitřních zdrojů, uvolňují se různé stresové hormony, které nám prohánějí srdce, urychlují srdeční činnost a podobně. V té moderní době přeci jenom to musí být jiný typ zátěže, než když člověk utíkal třeba před rozuhřeným mamutem, protože měl v sobě zapíchlé kopí od toho, konkrétního člověka a bylo potřeba využít stresu nebo stresové aktivity k tomu, aby se člověk nejen zachránil útěkem, ale třeba i někde schoval, rychle se rozhodoval a podobně. A ta energie, která byla uvolněna tou stresovou reakcí, tak se také slušně spotřebovala. Ale tady člověk sedí u televize a nervuje se, jak hlavní hrdina to vyřídí se svojí partnerkou, nebo jestli nám třeba nezastřelí hlavního hrdinu, k tomu popí kávu, alkohol, čip, pojídá čipsy a je ve stresu. Takže tam ta energie, ta se odpaří, nebo jenom si lépe vytopíme obývák, nebo jak to tam funguje?
1: No to je taková zanímá věc určitě, protože když bychom to brali, že vlastně bychom měli takové jako jednoduché úkoly, které potřebujeme nějak splnit a nějakým obstáv, přesně tak, jak jste říkal, tak vlastně tam bychom to zvládali asi docela dobře, protože tam ty naše biologické nebo psychologické mechanismy jsou na to dobře jako stavěné. Takže bychom udělali to, co jste říkal. Přesně. Takhle bychom se bránili, takhle bychom utekli a tak dále. A to, co je vlastně u nás jiné v tom civilizovaném světě, že my vlastně žijeme v takovém komplikovaném světě možností, že se nám prostě stává, že nikdy opravdu nevíme, co s tím máme dělat. A to nejenom to, že se bojíme o hlavního rodinu v televizi, jo. Jsou to i horší věci, že jo, v životě. Takže vlastně to, co asi jako nám přináší ta civilizace a ta komplikace mezilidských vztahů a zaměstnání a toho mnohého, kdybychom chtěli najít řešení a je to takové těžké, tak nás to dostává do situace, že Vlastně jako nevíme, co máme dělat. Teď se nám to honí hlavou večer, v posteli, že? tak dále. Teď přemýšlíme, co. A teď no je taková situace, že já co cokoliv, je to vždycky špatně. Že? Takže v tom se to určitě jako liší, že <laughs> vlastně my žijeme v kognitivně a emočně komplikovaném světě na rozdíl od toho jednoduššího života, kde bychom byli blíže přírodě třeba.
0: Ano, ano. Eh, když teda mluvíme o tom negativním stresu, tak, jak se laicky vyjádřím. Jak bys s ním měl člověk bojovat? Jak by si měl říct ty jako, se na to můžu vykašlat, že, nebo si říct dobře, ta situace je neřešitelná, ale já tam jdu, protože jsem sám zvědav, jak to dopadne. Existuje nějaká takováhle psychologická příprava, aby si člověk řekl, já vlastně tenhle ten typ toho stresu nechci. Já chci stres k tomu, aby mě to ráno teda skutečně zvedlo na ty nohy a poslalo mě to někam do práce a tam už mi to stačí, tam si odkroutím svých 8 hodin nebo obědem 8 a půl a zase se vrátím zpátky do toho harmonického prostředí v rodině.
1: Já si myslím, že jsi to, to řekl úplně přesně. Těmi slovy, jako já se na to přece můžu vykašlat. Jakmile si tohle člověk dokáže říct ve stohu k nějakým konkrétním problému, co řeší a tak dále, tak je to vždycky dobré, protože tam má už nějaký ten trochu nadhled a už si o tom může přemýšlet. Nejhorší je vlastně na tom, tak když si člověk tohle říct nemůže. A teď je tím trápením tak strašně pohlcený, že vlastně jako neví, co s tím má opravdu jako dělat. To je ten opravdový jako konflikt. Takže jsi to tam vlastně přesně řekl, ono to chce prostě trošku nadhled.
0: Ten adalet, ale jak se dá použít nějaká perlička nebo něco takového, aby z nás nebyly takový ty pohybující se subjekty, kteří někde po cestě pokuřují travičku a je jim samozřejmě všechno jedno, protože se cítí dobře, krásně se na vás usmívají a jsou prostě na zmlácení, protože s nimi není řeč. To asi nejde, jo? Čili existuje nějaká možnost, jak na jedné straně třeba psychologicky, ale taky třeba terapeuticky, léčebně ten stav navodit tak, aby nám neubližoval, ale přitom abychom se vyrovnali s tou zátěží ze zevního prostředí?
1: Určitě, no. Ona je to taková těžká věc, protože je to prostě věc. Jako od osobního nějakého stahu k životu každého z nás, abychom prostě si dokázali nějak vnitřně pochopit, co je u nás skutečně podstatné, abychom se netrápili třeba kvůli nesmyslům. A jako samozřejmě těžko tohle říct, protože tohle je individuální improvizace každého z nás, v každé té konkrétní situaci, co určitě by na to pomáhalo, řekněme, kdyby člověk potřeboval nějakou pomoc od někoho, tak tomu se říká psychoterapie že? nebo poradenství. A to, co určitě je taková, Moudrá metoda, která k něčemu vede, meditace. Dneska toho máme už jako spoustu, o tom známého. To znamená, nějak si prostě dát jako klid v sobě. Třeba někdy si dopřát to, že budu celý jenom sám. A třeba nebudu se do ničeho nutit. A teď si to tak nechám v té hlavě plynout, přemýšlet si o těch věcech. Takže vlastně získat jako ten vnitřní klid a ten nadhled nad věcmi v tom, že si člověk uvědomí, co je pro něj opravdu důležité, že ho jako škála hodnost, které máme. A tam jednoznačně, když to domyslíme, vyhrává to zdraví, že jo. Protože jak ho nemáme, tak je s náma amen. Takže vlastně je to takové zrání k moudrosti. Na to se žádný recept dát nedá. Je to prostě taková těžká věc hledání sebe sama ve vztahu k těm druhým, aby člověk jako se choval taky fér, protože když se nechová, tak pak jen pořád takový ten pocit viny nějaké napětí, něčeho, že takže i to je důležité, abychom se chovali slušně.
0: Já myslím, že zní to krásně, ale když si člověk pak to uvědomí v realitě, já třeba se chystám někam na dovolenou, abych dovolená na zotavenou se tomu říká, že jo? čili chystáme se na dovolenou. Tak ještě musím rychle udělat nějaký úkol, je jich určitě víc, než jsem si původně myslel, takže letadlo odlétá někam k moři na Malorku ráno v 8 a já ještě v 5 ráno dokončuji poslední práci, už je zavolený taxík na letiště a podobně, pak člověk by si měl říct ano, já si sebou tu práci neberu, prostě těch deset dní tam vydržím s tou meditací, hledáním sebe sama, já nevím čím dalším pak se vrátím zpátky a ta kupa tý práce, co zůstane během těch deseti dnů neudělaná, zase člověka vrátí do té příšerné reality a je to vlastně ještě horší, než to bylo předtím. Stojí to vůbec za to, jako najít eh, někde tu hranici a říct si, eh, já se na to vykašlu, dělám jenom to, co můžu, eh, pak vás to stejně dožene. Nebo se to dá nějak ošetřit a říct, musím najít i do toho budoucna nějaké řešení? To
1: je jako, já myslím, že to je v obecně hrozně těžká kvačka, že my se na sebe nakládáme, že různé věci. A teď jde o to vlastně, jak moc si máme naložit na to, aby to ještě bylo žitelné.
0: Že? Ano, to je pravda. Pojďme na nějaké jiný téma. Aha. Mě strašně zajímají věci jako dermatologa, které řešíme s našimi pacienty. Protože často přijde pacient a dermatolog ten je nastaven tak, že když tu chorobu na té kůži vidí, tak na to něco může dát. Ale často přijde pacient, který řekne mě dneska svědí celé tělo a nejenom dneska, ono už to trvá několik měsíců. A já už jsem prošel všemi odborníky, už mi dělali CT, už mi dělali ultrazvuky, už mě vyšetřil neurolog, nefrolog, internista, prostě všechny možné odbornosti. Jsem zdravý, jak říká, akorát to pořád svědí. A já nevím, co s tím. My máme takovou tu tendenci, že když opravdu je to zdravý člověk, nic se nenašlo, tak prostě i nasadíme nějaká psychofarmaka. Ale jako poslední stupeň opravdu musíme mít všechno vyloučeno. Je to správný postup nebo existují nějaké takové z vašeho pohledu choroby, které vyvolávají projevy, které jsou jiné než psychické. Prostě nelítá nám nic v hlavě, my se cítíme dobře, ale přitom nějaký příznak choroby, která ale není viditelná, tak existuje.
1: Já si myslím, že tam je taková zajímavá věc, jako když se mluví o psychosomatické medicíně, že vlastně člověk může jakoby nějaké ty vnitřní konflikty a stres a nějaké negativní emoce takzvaně trochu vytlačit z toho vědomí. Jak se říká, somatizovat je. A to je teda zvláštní, jestli už na konci Zygmunt Freud s tím přišel. Čo? Jo, protože, protože ten relativně. další
0: stupeň, když se mi nechce z postele, takže začnu ráno zvracet. Může být, no, takový, může být, jo. že člověk... zatím to nemáme ještě. No,
1: to je dobře, no? Ale tak jako jistě může se prostě lidé co stát, že vlastně člověk jakoby něčemu se chce v sobě vyhnout a teďko ono vlastně jakoby za cenu toho, že si udrží nějakou tu rovnováhu, to může jakoby dostat... Jednoduše nějak řečeno do toho těla, říkám mu konverze nebo somatizace. A je toho dneska už jako plná teda medicína spousta studií, že vlastně jako nám přibylo k tomu, co jsme dřív vždycky znali jako příčiny různých nemocí, jako různé toxikologické faktory, chemie, fyzika, bakterie a viry a tak dále, že najednou tady mám jakou zvláštní nespecifickou proměnu, která se nám jako může konvertovat do somatických a a to je ten stres. A to napětí. To znamená, mohli bych mu říct že je nějaký proces v centrálním nervovém systému, který se nemusí reprezentovat jenom psychologicky, nějakými pocity, myšlenkami, ale může taky vlastně do určité míry zasáhnout to tělo. A vyvolat vlastně onemocnění a to už je jako vlastně napováženou včetně onkologických a i teda některých onemocnění kůže. A tak dále,
0: Je to dáno jenom tím, že vlastně se jedná o nějaký stres, který nastartuje onemocnění, které tam někde bylo uloženo. Říkal jste správně z dermatologického hlediska ta psoriáza, kdy vlastně vlohu. Máme zděděnou po e, našich předcích a e, nemusí se projevit. A projeví se opravdu jenom když dojde k nějaké hraniční zátěže. Je to úraz, operace, ale taky ten stres. Rozvod v rodině, úmrtí nebo nějaké takovéhle záležitosti, které jsou nadprahové a které teprve nastartují to onemocnění a to potom už s tím člověkem se táhne celý život. Ale někdy je to jenom taková ta přechodná situace, kdy vlastně ta zátěž vede k tomu, že nám to jenom vyvolá nějaké nespecifické příznaky. Čili i tam můžeme, mě se vždycky pacienti ptají, co mám dělat, když moji rodiče mají lupenku, abych já jí nedostal. A já říkám, no tak jednoduchý žijte bez stresu, v klidu a prostě asi se neobjeví, no. Tak to je taková dobrá rada nad zlato. Co vy radíte? Něco podobného asi.
1: Jako prostě to je taková složitá jako věc, protože... Jak jste přesně zmínil, jsou to i někdy věci, které člověka opravdu zabodí strašně u srdce, jako rozvod, ztráta někoho, já nevím co, jo. Že... A to samozřejmě mu se říká traumatický stres tomuhle, že je to opravdu jako vnitřní psychologické trauma. No a jako, že tam skutečně je možné, že k těm nemocím i somatickým z toho jako dochází. Ono to teda jako opravdu takže takže my bychom se tomu potřebovali mnohem více jako, vinovat, jako Protože vlastně, kdybychom to řekli tak, Jednoduše máme extrémní nedostatek jako psychologicky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví. Vlastně podesetová zdravotnická organizace se čtvrtinu, co bychom skutečně měli mít. A vzhledem k tomu, jak se nám vlastně zhoršuje jako zdraví populace, i třeba v důsledku té epidemie covidu, která teďka byla duševní, že spousta lidí má tyhle problémy, tak bychom to opravdu jako potřebovali. A taky bychom potřebovali víc studií a taky víc prostředků a grantů na to, abychom pochopili různé tyhle mechanismy více v detailu, i když už je jistě spousta moudrých a krásných publikací na tohle téma.
0: No, no, je to samozřejmě důležitý i z toho pohledu, že a to nevím, existuje spousta dneska už jako objektivně měřitelných kritérií a můžeme se za chvíli říct třeba o elektrické aktivitě kůže a všem, všemu možnému. Na druhou stranu, ale ta míra, mě říkal jednou profesor Hešel, známý český psychiatr, mi posílal pacienta, který byl jeho pacient, to znamená psychiatrický pacient, ale nechtěl přijmout tu chorobu, měl schizofrénii, čili opravdu jako závažné psychiatrické onemocnění a byla s ním těžká dohoda a měl i kožní chorobu, kterou si díky tomu psychiatrickému onemocnění udržoval. A pan profesor Hežel to tenkrát krásně definoval v té své překladové zprávě, nebo zprávě, kterou mi posílal, že mi posílá svého pacienta, protože já jsem otevřen případům, kdy se jedná o širší mantinely normy. <laughs> Čili jinými slovy řekl, že je to prostě pacient, který je psychiatrický, akorát, že je to stále ještě jakoby normální, akorát ty hranice, jsme trochu posunuli. Teď to není nic proti psychiatrům, ale spíš bych chtěl tím, co teďka řeknu, charakterizovat toho psychiatrického pacienta, jak je obtížné to diagnostikovat, že se říká, jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychiatrickým hospitalizovaným pacientem, že ten psychiatr má od těch dveří klíče a ten pacient ne, čili je velmi těžké stanovit tu diagnózu, Takže jak vy to vidíte? Kde je vlastně ta norma? Umíme ji nějak definovat?
1: No, jako mě to přijde z tohohle hlediska, že vlastně se to nemusíme nutně jako definovat jako nějakou diagnózu. Že vlastně to, když se člověk dostane do různých, jako v obtížných situacích, takovýchhle, jako je třeba opravdu hodně ve stresovému zlé, tak vlastně. To třeba nemusí být něco, co je jako šílené, že jo, z tohohle hlediska. Ani to nemusí do nějakých hrozných smutků, kterým bychom řekli, třeba už deprese. Takže to může být vlastně něco, kdy ten člověk se prostě jenom trápí. Říká jsem mu, někteří neuroza třeba, že? A vlastně až když se to vlastně jako opravdu jako zhorší, tak tam potom může dojít k tomu, že ten člověk se stává už nějak divný, jako těm druhým lidem. Ale jakože to je možná taky rozdíl v tom pohledu psychologie a psychiatrie. My vlastně psychologii bereme jako obecně, jako péče o duševní zdraví, i tehdy, když ještě nedochází k něčemu, co se projevuje jako nějaký závažný syndrom, vy máme teda ten čl- pocit, že ten člověk je opravdu už jako nějak mimo jo. Takže věřím, že to, co máme hlavní problém z hlediska zdraví, je to, že vlastně to nemusí být až takhle divné a přesto je to něco, co hrozně jako lidi bolí, trápí a bylo by potřeba řešit a vlastně jako Přesně, jak jste říkali, to taková nějaká senzitizace, nějaká dispozice, kterou máme, jako i trochu genetická, že jo, pro něco. Někdo je chytřejší, někdo je hloupější, někdo je talenta na tohle, někdo na něco jiného, taky někdo má větší šanci dostat nějakou nemoc než někdo jiný, že jo. A to všechno se míchá s nějakou, jako ta, 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 ta složitá poligenní dědičnost jako z toho, s tím světem těch různých příčin, které na nás jako najednou potom začnou boucha v tom světě. Takže možná, že ta nemoc by třeba nebyla. Přesně jak jste říkal. Kdyby ten člověk neměl tuhle tu vůzu, která se mu stala potom třeba v těch stazích doma nebo tak. Takže že to je taky jasně složitý. A vlastně, když to máme z hlediska Mendla, tak jako každý gen má více alel, že jo?
0: Mm-hmm. Čili datová informace může mít různé varianty a potom to vytváří vlastně v tom organismu něco jiného. Mě zajímá ještě jedno téma úplně na závěr, bychom se ho měli určitě dotknout a to je akupunktura, která, já si nedovedu úplně představit, že prostě někde píchnu do člověka a ono to něco udělá Nedej bože, to dokonce něco vylepší. Nedovedu si to technicky představit, možná tam nějaká představa je, může to souviset třeba s tím, že vytvoříme nějaký, a teď nevím, třeba, ale to je laický pohled, třeba podmíněný reflex, jo, tak jak třeba doktor Skála, když dělal odvykání od alkoholu, tak vlastně nabízel těm svým pacientům nebo klientům, nabízel právě ten jejich oblíbený alkohol, akorát jim k tomu přidával antabus, čili lék, který po požití alkoholu vyvolává zvracení. Takže těm lidem bylo špatně a oni seděli takhle v kruhu a společně tam zvraceli po požití toho alkoholu a vyvolávalo jim to ten podmíněný reflex, že viděli, že to je právě ta jejich nálepka na té láhvi, která vyvolává to zvracení. Čili nejprve teda jako... Užívali ten antabus, pak když jako už jenom viděli tu láhev, tak začali zvracet nebo jim minimálně bylo špatně a pak teda je ten ošklivý vtip, jak potkali na ulici doktora Skálu a začali zvracet, protože měli ten podmíněný reflekt. Je to nějak podobněji u té akupunktury?
1: Já si myslím, že tohle je trošičku takový zajímavý tajemno okolo toho, protože když máme jako třeba psychofyziologická měření, třeba takzvané elektronomální aktivity, co má elektrické aktivity kůže, tak se tam nachází to a jsou na to studie, že vlastně když třeba elektrickým drážděním máte možnost drážit nějaké části mozku, takže to má vliv na tu elektronomální aktivitu. A takže třeba to, co víme, když je člověk jako nervózní a tak jako ve stresu, tak snadno dostane elektrickou ránu, že a Takže on to vypadá, tak, že vlastně. Abo oni
0: strčí prsty do zásuvky.
1: Ani nemusí, jo. Ale je to prostě jednodušší, jakože no. když je člověk taky jako vynervovaný, že, tak to a a jako. A, no. a to, co vlastně máme na to řadu studií, že vlastně elektrodemání aktivita, opravdu jako elektrická aktivita, kůže měřená v některých speciálních místech, třeba na prstech na středních článcích. Tak jakože tam prostě vykazuje ta elektrická aktivita a opravdu nějaký výrazný vztah, třeba k aktivitám třeba měřený s obrazovacíma technikama třeba v limbickém systému. To to znamená v těch hlubších jakoby, emočních strukturách jako moznik. Bylo
0: docela pěkně vyjádřeno v tom filmu Akumulátor 1, že on držel v ruce tu žárovku a ta svítila, tak až tak daleko ještě dneska nejsme. Až tak daleko,
1: zatím jsme nepokročili, no. ale je to jako zajímavá věc, jako že, že vlastně prostě to vypadá, že tady to propojení je, že my známe vlastně z hlediska psychofyzologie, že existuje propojení CNS, centrálního nervového systému na kůži. A teďko vlastně já jsem viděl studii, která byla publikovaná, já už teďko nepovím přesně citaci, ale by to pro National Academy of Sciences. Takže taková kůstyhodná mm-hmm. publikace. To
0: jako hodně dobrá. A, no.
1: a oni tam dělali to, že tam dráždili nějaká zraková centra jako na kůži. Já ty nevím, jako přesně, kde to bylo. A přitom dělali teda měření funkční rezonance. A oni tam našli přitom dráždění těch zrakových center versus jako kontroly nějaký, tak tam našli zvýšení aktivity toho zrakového kortexu. A to si člověk říká, co se to teda jako děje? Že? Takže když tam máme teda nějakou tu cestu asi od toho limbického systému k té kůži, tak možná jsou tam i nějaké zpětné dráhy?
0: No asi to zní logicky. Já jako se neuzavírám žádným tématům v této oblasti, protože já, když jsem studoval medicínu, tak bych asi považoval za blázna každého, kdo by mi řekl, že můžeme zmagnetizovat nemagnetického člověka, nebo nekovového člověka, Pak ho strčit do nějaký roury a měřit to, jak se vod magnetovává, když ho vlastně neumíme zmagnetovat. A nejen že to, funguje, ale ono to taky namaluje krásnej obrázek, který je stejný jako rengen, nebo stokrát lepší a přesnější než rengen. A to je dneska magnetická rezonance. A v té době, když já jsem studoval, tak to bylo něco naprosto nepředstavitelného. Já jsem moc rád, ještě jednou, že pan docent Petr Bob z první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice z psychiatrické kliniky tady dneska byl s námi. Předpokládám, že i vy posluchači jste byli rádi, že některé jeho úvahy jsme měli příležitost společně vyslechnout moc děkuji, že jste dneska přišel a hezký den.
1: Děkuji, hezký den a naslanou.
0: Naschledanou. Na Podcast Petra Arenberga nejen o medicíně.